0: Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Pfarrer Markus Eckert. Endlich mal wieder, nach einer ziemlich langen Sommerpause, wenn man so will, mit einer Predigt. Heute mit der Predigt zur Fellbacher Sommerpredigtreihe. Denn wir haben uns verabredet in Fellbach, dass wir die Kanzeln tauschen und über die Seligpreisungen, also aus dem fünften Kapitel des Matthäus-Evangeliums, predigen. Und zwar jeder und jede eine sogenannte Seligpreisung. Als diese Seligpreisungen, sind acht in der Zahl, vergeben wurden, tja, da habe ich einmal nicht aufgepasst. Jetzt haben wir den Salat. Ich wünsche euch viel Spaß und Vergnügen und vielleicht auch etwas Erleuchtung bei dieser Predigt zu der ersten Seligpreisung. Selig sind die geistig Armen. Als wir damals... Vor ein paar Wochen, wir Pfarrerinnen und Pfarrer zusammensaßen in einer digitalen Besprechung, da haben wir uns überlegt, das mit diesen Seligpreisungen jetzt zu machen in der Sommerpredigtreihe und irgendwie war ich wohl abgelenkt äh, an der Sache, jedenfalls guckte ich hoch und plötzlich waren alle Seligpreisungen verteilt, die einzige, die übrig blieb, war jetzt eben diese Selig sind die geistlich Armen, oder wie ich übersetze, die Armen des Geistes. Ja, irgendwie schienen die anderen attraktiver zu sein oder irgendwie vielleicht auch leichter zu verstehen. Ich weiß es nicht. Wenn die Seligkeit mit der Armut des Geistes verbunden ist, habe ich dann auch gedacht, oje, oje, will ich das denn überhaupt Arm sein, will ich so selig werden, also habe ich mich aufgemacht. Ich lade Sie ein zu meiner Entdeckungsreise. Jesus im Matthäusevangelium bereitet sich auf seine Mission vor. Wir stehen ganz am Anfang. Er geht in die Wüste. 40 Tage lang bereitet er sich vor, fastet. Dann sammelt er sozusagen seine Schüler zusammen, seine Jünger. Er geht auf einen Berg und dann steht er und er machte den Mund auf und sprach. Und die ersten Worte sind eben diese. Selig. Sind die Armen des Geistes, denn ihrer ist das Himmelreich. Das sind die allerersten Worte zu einer ziemlich langen Rede. Nach unseren Maßstäben, also wenn man in der Bibel guckt, am Ende des siebten Kapitels ist die dann rum. Die ersten Worte, wenn jemand gut in Rhetorik ist, dann weiß man, die ersten Worte, das sind die wichtigsten, die programmatischsten Worte. So wie zum Beispiel das erste Gebot der zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich, das Volk Israel, aus der Gefangenschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, heißt es da. Und in seiner Auslegung der Zehn Gebote sagt Luther, im Grunde müsste man jedes Mal bei jedem Gebot das immer wieder mitdenken, dieses, ich bin der Gott, der euch in die Freiheit geführt hat. Das müsste eigentlich jedes Mal mit dabei sein, wenn ich sage, du sollst deine Eltern ehren, nicht töten, kein Falschzeugnis ablegen und so weiter und so fort. Das muss immer im Drinnen sein. Ich bin der Gott, der Freiheit. Bei Jesus sind es diese Worte, selig sind die Armen des Geistes, denn ihrer ist das Himmelreich. Die ersten Worte, die lassen aufhorchen. Wenn Sie jetzt schon einige Male hier in dieser Sommerpredigtreihe waren, dann wissen Sie wahrscheinlich auch, dass das Lukasevangelium interessanterweise ähnliche Worte hat. Die sogenannte Feldrede im sechsten Kapitel des Lukas-Evangelium. Und hier hört sich das ganz anders an bei Lukas. Da heißt es, selig seid ihr, die ihr arm seid. Euch wird das Reich gehören. Bei Lukas klingt das erdiger, notwendiger, habhaft, da geht es wirklich um Armut. Ihr seid arm, ihr habt kein Geld, ihr habt keinen Besitz und euch wird das Reich gehören. Welches das genau ist, Lukas sagt es nicht. Im Matthäusevangelium ist es geistiger, geistlicher, himmlischer, ja, mystischer. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Dabei fällt mir ein, kennen Sie die Seligpreisungen eigentlich auswendig? Mussten Sie die mal auswendig lernen? Ist mir jetzt so aufgefallen, ich nicht. Man hat ja so einiges auswendig gelernt im konformanten Unterricht, ja. unser, zehn Gebote, glaubensverkenntnis das ist auch das, was Luther im Katechismus so zu bieten hat. Aber nicht die Seligpreisungen. Ist doch interessant. Gut, vielleicht hat man sich gedacht, mit dem Vater unser ein Jesus Text ist auch genug, das langt. Aber warum eigentlich nicht die Seligpreisungen und dieser Satz, selig sind die Armen des Geistes, denn ihnen gehört das Himmelreich? Vielleicht, vielleicht auch, weil man sich da nichts darauf einbilden soll. So nach dem Motto, ich bin ja Christ, ich habe Jesus lieb und in mein Herz aufgeschnommen, also werde ich das Himmelreich haben. Vielleicht will man nicht zu große Zuversicht verbreiten? Bei den zehn Geboten, da weiß ich ja, da muss ich was tun ja? oder was unterlassen. Bei den Seligpreisungen, da wird mir nur was zugesagt. Und wenn es dann auch noch heißt, bei der Armut des Geistes, da kann man ja nur gar nichts tun. Und nach Linkt es aber, oft genug wird Jesus ja so verstanden. Selig sind die Doofen. Oder selig sind die, die nicht mehr ganz bei Trost sind. Es ist natürlich böswillig, missverstanden. Manchmal als Satire gemeint. Okay, Armut des Geistes, geistig Armen. Ich versuche es mal mit einem Bild, wie ich es verstehe, mit dem Bild einer Schüssel. Eine Schüssel ist ein sehr praktisches und notwendiges Küchengerät und sie haben viele Schüsseln zu Hause, manche sind ganz schlicht, andere haben einen Sprung und wiederum andere sind sehr schön sehr schöne Schüssel. Das Wichtigste aber bei einer Schüssel ist die Funktion. Aber Wenn die Schüssel ein Loch hat, dann ist sie nichts mehr wert. Die Funktion einer Schüssel ist, dass man etwas in die Schüssel hineinlegen kann. Genauso verstehe ich es, mit den Armen des Geistes. Das sind Menschen, die nichts anderes sein wollen als eine Schüssel, in die Gott seine Gaben hineinlegen kann. Es geht nicht darum zu sagen, schaut her, was ich für eine schöne Schüssel bin mit diesem wunderbaren Muster und so weiter. Nein, es geht einzig und allein darum, dass Gott etwas in diesen Menschen hineinlegen kann. Wenn ich mit diesem Bild richtig liege, dann werden also die selig, die sich ganz auf das Empfangen eingestellt haben, die ganz darauf aus sind zu hören, sich zu öffnen für Gottes Gegenwart, für das, was er gibt, an Gaben. Für Gottes Wort, ja, für Jesus Christus selbst, dass er einzieht. Wer dahin kommt, dem verheißt Jesus das Reich der Himmel. Bin ich damit zufrieden, eine Schüssel zu sein, die empfängt? Oder bin ich nicht vielleicht derjenige, der zeigt, wie wohlgeraten meine Schüsselform ist und wie schön mein Muster? Bin ich damit zufrieden, das weiterzugeben, was ich empfangen habe? Oder will ich unbedingt etwas Weitergeben, was irgendwie aus meinem Schüsseldasein herkommt. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, zurzeit tobt eine Diskussion. Eine Diskussion darüber, dass der Ravensburger Verlag Bücher aus seinem Programm genommen hat, mit der Begründung, dass es da Beschwerden über deren Inhalt gab. Es geht um ein äh, Kinderbuch, da geht es um Winnetou und dieses Kinderbuch sei rassistisch. Und darüber hinaus hat man jetzt wieder geguckt, wie ist das eigentlich mit Karl May und so weiter und so fort. Eins gibt das andere und jetzt ist gerade eine riesige Debatte. Ich will mich zu diesem Thema jetzt gar nicht äußern. Aber es gab eine... Interessante, ja fast schon eigentümlich witzige Gegebenheit innerhalb dieser Diskussion. Denn auf bild.de war eine Schlagzeile zu lesen, da hieß es, die ARD zieht Schlussstrich und zeigt keine Karl-May-Filme mehr. Den Artikel, den konnte man nicht unbedingt lesen, jedenfalls nicht, wenn man nicht bild -Abo leser war. Also es war hinter einer Bezahlschranke. Das heißt, die allermeisten haben nur gelesen, ARD zieht Schlussstrich. Sie zeigen keine mai filme mehr. Wer den Artikel gelesen hat, immerhin der Bildartikel, Dort hat dann Bild auch klargestellt, was der Fall ist, nämlich der Fall ist, die ARD hat überhaupt gar keine Handhabe über das Ausstrahlen von Winnetou-Filmen zu äh, befinden, weil sie gar nicht die Rechte haben. Die Rechte haben sie schon vor über zwei Jahren ans ZDF abgegeben oder Besser gesagt, das ZDF hat mehr dafür bezahlt, dann haben die das Recht bekommen. Das heißt, die Schlagzeile, die ARD zieht Schlussstrich und zeigt keine Winnetou-Filme, ist völliger Nonsens. Denn die haben ja gar keine Handhabe, darüber irgendwie zu befinden. Alles, was die Schlagzeile gemacht hat, ist, die Emotionen der Menschen in eine bestimmte Richtung zu führen. Und Sie können sich vorstellen, was da für Kommentare unter dieser Schlagzeile dann zu lesen waren. Selbst Markus Söder hat gesagt, das wolle er sich jetzt nicht mehr bieten lassen. Viele haben dann Wut in sich gespürt und haben geschrieben und Zeit und Energie da hineingesetzt. Tja, da habe ich gedacht, selig sind die Armen des Geistes, die erstmal lesen. Selig sind die Armen des Geistes, die noch mal nachfragen. Selig sind die Armen des Geistes, die zuerst einmal verstehen wollen. Selig sind die Armen des Geistes, die den anderen zuhören und ihre Geschichte hören. Selig sind die Armen des Geistes, die, bevor sie antworten, nachdenken. Selig sind die Armen des Geistes, die Gott suchen, auch wenn sie nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen. Selig sind die Armen des Geistes, die sich selbst und ihre Haltung suchen. Selig sind die Armen des Geistes, die das Leben und das Lebendige und das, was Leben schenkt, suchen. Selig sind die Armen des Geistes, die spüren, dass ihnen selbst das Leben geschenkt wurde. Das sind alles meine Übersetzungsversuche jetzt von Selig sind die Armen des Geistes, denn ihrer ist das Himmelreich. Und ich stelle fest, ich bin denn dann doch dankbar, dass ich damals bei der Besprechung ein wenig geschlafen habe und dann halt diese Seligpreisung bekommen habe. Denn ich finde, es sind wirklich wichtige erste Worte, die Jesus da gesprochen hat. Und ich will mich gerne einüben, darin Schale zu werden, darin einüben, Gottes Wort zu empfangen, Jesus selbst zu empfangen, auf andere zu hören, ihre Geschichte zu hören. Damit, so verstehe ich Jesus, damit fängt es an. Und Jesus verheißt für diesen Fall nicht weniger als das Reich des Himmels oder, wie ich jetzt sagen würde, Friede in mir. Das wünsche ich Ihnen, und uns allen. Amen. Pfarrer Markus Eckert Der Podcast Eine Produktion von Markus Eckert mit Musik von Scott Buckley www.scottbuckley.com.au